0: Up and under un podcast de NBA con Leandro Carranza. Y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Up and Under. Este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Tercera edición, la tercera temporada de Up and Under. Y no hay mejor manera de comenzar que hablando de este año que puede llegar a ser clave para la historia de muchas franquicias.
1: Hola Leo, eh, bienvenido a la tercera temporada también de, de, de Up and Under. Me sorprende porque, no sé si lo recuerdas, pero en la primera temporada, el primer episodio fue sobre Stephen Curry. La segunda temporada hicimos una previa así breve, que no recuerdo si la hicimos directo en Twitch también, y luego hicimos un especial de Stephen Curry. Este año, al menos en el guión, las tres primeras semanas, por ahora no hay Stephen Curry. Y es como, me, me, me siento un poco vacío por dentro, como que estamos rompiendo una tradición. ¿O oh, sí.
0: Porque vamos a hablar de su conferencia y, y son los campeones reinantes los Warriors. Así que vamos a tocar mucho el tema de Stephen Curry tal vez en este primer episodio. Pero, ¿qué podemos llegar a decir? ¿Que les damos suerte?
1: Sí, al menos el último año porque en el primero no les fue del todo bien en nuestra primera temporada. Pero, pero el año pasado definitivamente eh, le dimos bastante suerte a, a Stephen Curry y a, los, y a los Warriors. Supongo que no hablamos lo suficiente de los templos Veremos qué pasa en, en esta campaña. Tenemos eh, un especial
0: preparado obviamente para, para esa conferencia del este que es muy, muy pareja, muy competitiva y tiene equipos que realmente son contenders al título. Pero toca hablar de la conferencia del campeón reinante, de los Warriors, de... Todos los otros equipos que van a estar intentando destronar al conjunto de la Bahía y obviamente de la Conferencia Oeste. Lo decía, sale, tenemos que, que hablar un poco más quizás de los Celtics para darles suerte, porque en esas finales de 2022 fueron los Warriors quienes en seis partidos se llevaron el título y concretaron una nueva temporada soñada, cuatro títulos en ocho campañas, el eh, momento en el que Stephen Curry se consagra por primera vez en su carrera como Finals MVP, un gran juego. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado muchísimo de los Warriors en ese especial que hicimos en Twitch de, de Up and Under. Pero es un poco la cabeza de una conferencia que cada vez está más colapsada, cada vez está más condensada, esa es la palabra. Y tiene cada vez más equipos no bajando su consideración sino tratando de empujar hacia arriba para meterse de lleno en esa lucha por, por el título, al menos del oeste. Creo que esa es la clave para empezar a hablar de, de esta conferencia. Según la encuesta que le hicieron a los General Managers, esa eh, tradición anual que tiene la NBA para pensar y ver un poco lo que piensan eh, los eh, hombres que toman las decisiones en las franquicias, no hay un claro dominador y hay varios equipos apiñados en pocas posiciones, Clippers y Warriors como favoritos, pero muchos otros ahí nomás peleando esos puestos de, de, de vanguardia. ¿Qué pensamos nosotros de eso?
1: Bueno, sorprende, o sorprende un poco al menos, el respeto que se tiene por los Clippers, especialmente viendo de dónde vienen los Warriors, eh, que vienen de, de conseguir el anillo, de, de sorprender a todos en, en los playoffs, porque es verdad que muchos eh, tenían a Golden State como un equipo candidato, no a principio de temporada, pero sí una vez iba avanzando esta, y, y me sorprende un poco que a día de hoy no solo para los general managers, creo que incluso en las casas de apuestas los Clippers están bastante por encima de, de los Warriors, aquí entra el factor Kawhi Leonard, entra el factor eh, también un poco Paul George que vuelve entra el factor John Wall es un equipo que, que seguramente sea el mayor what if eh, de, de lo que vamos a ver en 2023 porque si todo sale bien para mí también, parten como favoritos, pero tenemos un equipo que ya ha demostrado que son no favoritos, sino campeones, que son estos Warriors, y por eso te comento, a mí me sorprende, me sorprendió un poco los resultados, y, y que no fueran más como en la conferencia este, donde había un gran favorito, y el resto estaban un poquito más lejos. O sea, ¿crees
0: que hay un poco de menosprecio a los Warriors, o de hype eh, acelerado o agigantado por los Clippers?
1: Creo que hay cierto respeto a los Clippers, eh, sobre todo a la figura de Kawhi. Y, y al mismo tiempo puede que haya un poquito de eh, falta de respeto a los Warriors. Pero sobre todo es eh, hype con los Clippers. Creo que es más sobre todo hype con los Clippers que, que ya te digo, en parte lo compro pero que esta conversación igual deberíamos tenerla en diciembre, en enero, cuando ya llevemos dos tres meses de competición y podamos sentarnos a debatir con, con, con hechos sobre la mesa. Con, con... Hemos visto a Kawhi jugar tres meses, hemos visto a Paul George, hemos visto a John Wall y hemos visto a ver hemos visto, perdón a, a la mejor plantilla de, de la NBA el problema es que, insisto, esa plantilla es un, un asterisco muy grande tiene condicionantes muy grandes basados en, en temas físicos y ya te digo, los Warriors que sí que deberíamos hablar del tema que sí que para mí creo que son ligeramente inferiores a lo que eran el año pasado el bloque importante, los 6-7 jugadores importantes, sigue ahí Eso
0: es eh, lo que quería traer a colación porque cuando un campeón de la NBA, un campeón defensor, no arranca como el favorito, ni siquiera de su conferencia, hay dos cuestiones eh, muy claras siempre. Una es que el resto ha evolucionado y se ha preparado mejor. Para destronarlo. Es decir, que los equipos contenders... Han hecho fichajes, han mantenido sus figuras... Han evolucionado en ciertos aspectos... Para poder competir de lleno... Contra ese conjunto que terminó siendo el campeón. Y la otra... Es que haya un empeorado. Que hayan eh, sufrido bajas... Que hayan eh, sufrido lesiones... Que hayan sufrido muchas otras cosas... Que pueden llegar a... Disminuir el impacto que tiene un plantel... Que había ganado el campeonato. Por eso... Podemos ya descartar la primera, que en cierto punto es cierto, porque está claro que hay muchos contenders o que han evolucionado en su núcleo joven, o que han dado el siguiente paso para consolidar eh, ese roster, hacerlo más equilibrado, más potente, lo que sea, o que han recuperado superestrellas, que es la gran clave de esta temporada. Pero el otro no lo doy por sentado, y de hecho, ¿vos crees que han empeorado? Yo creo que han mejorado. En, en este roster eh, 2022-2023. Por eso sí que lo veo como una pequeña falta de respeto o como un menosprecio. Más que nada porque se está sobre reaccionando a las bajas que han sufrido, que son grandes y son muy fuertes porque eran jugadores importantes de la rotación. Y ahora lo, lo analizamos eh, para, para arrancar ya con la punta de lanza de, de esta conferencia oeste, que son los campeones y el máximo aspirante al trono. Pero han conseguido moverse en relación a esas bajas para suplir los, eh, los funcionamientos y los roles que tenían esos jugadores. Y también han apostado a algo que es clave, que es el desarrollo de los jóvenes que están en la plantilla. Y me parece que en ese balance terminan saliendo ganadores. Eh, ¿Vos por qué los ves peor?
1: No es que los vea peor, es que eh, comparto lo de que ha habido una apuesta muy importante por el desarrollo de los jugadores... Pero al final es muy complicado desarrollar mientras compites. Ahora mismo el banquillo de los Warriors, si no me he equivocado, estaría compuesto por Jordan Poole, Jonathan Kuminga, James Wiseman. Podemos poner, si quieres, a Jamaica Green. Y ahí ya, up to you sobre Moses Modi o Andre Gudala. Tres de esos. Sí, De Vincenzo, perdona. Tres de. Pondría De Vincenzo por Andre Gudala. Eh, tres de esos jugadores, eh, Kuminga, Wiseman y Moses Moody, todavía no los hemos visto en la NBA como tal. Especialmente a Wiseman. No los hemos visto hacer el trabajo que los eh, Gary Payton, Bielicha, Toscano, y me estoy olvidando de jugadores que han perdido estos, estos Warriors, eran capaces de hacer el año pasado. Van a ser mejores 98% seguro que van a ser mejores. El problema es que desarrollar cuando tienes la necesidad imperiosa de ganar es muy complicado, muy complicado. Sin ir más lejos, la principal ventaja que tuvo Jason Tatum en su primer año es que Gordon Hayward se partió la rodilla y que no tuvo que ser el banquillo y pudo ser el quinto jugador más importante de aquel quinteto. Pero ahora mismo los Warriors tienen la necesidad de seguir compitiendo. Evidentemente tienen a seis jugadores, curry Clay, Wiggins, Draymond Green, Kevon Looney, Jordan Poole. Lo decíamos, el, el, el núcleo de seis jugadores más André Gudala, que, que no sabemos si va a ser Deudonis, Haslem, o va a seguir siendo André Gudala. Eso lo mantienes. Pero creo que esas piezas de rol, que sobre todo en temporada regular son muy, muy importantes para que la máquina siga funcionando, no las tienes. Y tienes que crear... Eh, nuevos mecanismos automáticos que yo creo que a día de hoy Wiseman Kuminga y Moses Moody no tienen todavía automatizados. Y ya te digo, ¿van a ser mejores que los que se han ido? ¿Que Gary Payton? ¿Que Bielicha ¿Que Toscano? ¿Que alguno más que me estoy olvidando, insisto? Sí, van a ser mejores jugadores, claro que sí. ¿Van a ser mejores jugadores este año de lo que fueron ellos el año pasado? Ese es el, esa es la duda que tengo. Esa es la gran duda que tengo.
0: Yo creo que, aún así, eh, contemplando el escenario más pesimista para los Warriors, eh, de que estos jugadores que mencionamos, Wiseman, Kuminga y, y Moody, sobre todo Kuminga y Wiseman, porque Moody en, en la temporada pasada, sobre todo en playoff, en, en ese momento en el que lo necesitaron, respondió bastante bien y, y se lo nota que es el jugador más maduro de los tres, no el mejor, ni el que tiene más proyección. De hecho, está tercero en esa lista seguramente. Kuminga y Westman tienen más proyección que Moody, pero sí el que más puede impactar en la actualidad y, y jugar a, a, a lo seguro. Creo que las, las eh, adquisiciones son igual de buenas que las bajas. O sea, son igual de productivas que lo que fueron las bajas. Vamos con los nombres. Perdieron a Demion Lee, a Chris Chiosa, a Bielitsa, a Otto Porter Jr., a Juan Toscano Anderson y a... Eh, Gary Payton segundo. Gary Payton segundo y Otto Porter Jr. los dos más importantes Demion Lee, Chiosa eh, Bielitsa y Toscano prácticamente no vieron minutos en playoff sí que fueron importantes como decías vos en, en temporada regular porque se comen esos minutos que sobran y son el recambio que tiene un equipo que, que, que quiere guardar piernas para lo más importante pero qué mejor que mejor que el recambio ju de, de juventud y de talento más eh, potencial para eso aunque es verdad que claro si, si se necesita alguien que responde y sea productivo es más seguro ir por un veterano, ahora lo más importante es cumplir con lo que ya no harán Otto Porter Jr. y Gary Payton II y ahí tenemos a un jugador que es prácticamente igual como J. Michael Green en cuanto a su eh, concepción de, del juego
1: ligeramente peor
0: Sí, sí, probablemente sea una involución en ese sentido, pero digo, fueron a buscar
1: sí, una pieza.
0: Lo, lo mismo. Fueron a buscar un tirador veterano que pueda defender y que pueda aportar en esas dos facetas del juego. Un 3-&-D que haga el trabajo sucio y que meta sus triples. Quizás Otto Porter Jr. tuvo un rendimiento superior y es mejor que ya Michael Green, pero hacen lo mismo. Y lo que hacía Gary Payton segundo, que es lo más importante para mí, que es un especialista defensivo, de los mejores que tiene la NBA en el perímetro, y alguien que pudiera aportar un poco de todo en ataque, pero eh, principalmente quisiera ese trabajo en defensa. Dante Vincenzo es un jugador que defensivamente hablando es muy bueno, no es mejor que Payton, en eso coincidimos ambos, pero en ataque es mejor, es mucho más completo, es un jugador que puede...
1: Pero no necesitas, insisto, pero Payton no necesitabas en ataque, de hecho... Gary Payton en ataque era un perfil muy de... Eh, triples en
0: la esquina, básicamente.
1: Triples en la esquina, y movimientos y balón. Di Vincenzo no es eso. Divincenzo es más de... Eh, es un tirador, eso sí que lo compramos. Es un jugador con más puntos, pero no son los típicos puntos que tú le pedías a, a, a Payton. Entonces, sí que son piezas que, que se parecen bastante, al final, dentro de las capacidades del mercado... También es cierto que los Warriors a nivel salarial estaban muy atados de mano y, y todavía falta el, el tema Jordan Poole. Pero justo volviendo a lo que comentabas, puede ser que a nivel temporada regular eh, Moses Moody, Wiseman y Kuminga rindan y que hagan el rol de Gary Payton, de Toscano y sobre todo de Otto Porter. Pero si de repente tienes en temporada regular esos tres jugadores rindiendo y de repente los pones en rotación y te funcionan perfectamente y se convierten en el 7, 8 y 9 del equipo partiendo de la base que Jordan Poole es el 6 ¿Tienes la certeza de que en playoff también lo van a hacer? No, años?
0: claramente sí. es una apuesta
1: entonces, entonces tienes la duda porque el año pasado sabías que los que estaban lo iban a hacer en playoff igualmente y ahí es donde yo veo que si le das los minutos de temporada regular a los jóvenes en playoff tienes que cambiar otra vez el sistema y si no le das... Y, y si no sale bien lo de temporada regular, automáticamente ya estás perdiendo en temporada regular. Por eso yo creo que los Warriors son ligeramente, muy importante ligeramente. Porque yo tengo varios equipos que sí que, han, que son peores este año de playoff. Yo tengo los Warriors en se mantienen, pero creo que ligeramente son inferiores.
0: Entiendo, entiendo que es muy complicado eh, comprar ese, ese formato de equipo candidato al anillo, que encima esté desarrollando jugadores jóvenes que, que encima tengan que, que aportar en el momento y que eh, hacer las veces de un veterano, porque esos roles normalmente los cumple un veterano en eh, un equipo en el que se te va a pedir que hagas algo muy bien y salgas. Eh, es difícil para alguien que es joven.
1: Solo recuerdo uno, Leo, en los últimos años. Los Raptors. Pero los Raptors tenían a, tenían a Kyle Lowry, a Denny Green, a Kawhi, a Mark y a Sergi Baca como piezas veteranas. Y alrededor de ellos, Fred Van OG Anunobi, Pascal Siakam y Norman Powell. Y Chris Boucher incluso, como, como décimo jugador. So, los, los cinco que, que salían del banquillo son piezas muy importantes en el presente de la NBA, pero en aquel momento eran jugadores de rol. La clave es si... Wiseman, Kuminga y Moody pueden hacer eso. Por eso te iba a decir que para mí hay otro,
0: que es Golden State, el año pasado. O sea, eh, está claro que los jugadores con más eh, preponderancia en los playoffs fueron Curry, Wiggins, Thompson, Green, Poole, Looney, Porter Jr. y Gary Payton segundo. Está clarísimo. Pero en los momentos en los que tuvieron que entrar Kuminga y Moody, yo creo que rindieron más, más Moody que Kuminga. Eh, y ya con un año más de desarrollo, un año más de, de experiencia, con la sabiduría que te da eh, en cierto punto ser campeón, creo que los Warriors apuestan a confiar en eso, en ese crecimiento, y a que las eh, altas puedan suplir el, el impacto que, que ya no van a tener las bajas. Pero bueno, es un debate que vamos a tener hasta que veamos lo que pase con los Warriors. Ahora, lo, lo que, en lo que coincidimos es que... Ligeramente superior, ligeramente inferior... Se mantienen en un nivel top de la liga. Al que va a intentar llegar los Ángeles Clippers... Y al que muchos eh, analistas ya lo, lo ubican. ¿Qué tienen los Clippers? En este mundo de, de suposiciones... Sin ver lo que, lo que pueden hacer... Porque todavía no, no vemos el futuro... No somos Doctor, Doctor Strange... Y no lo vamos a poder hacer... Potencial infinito. Es el equipo del eterno potencial infinito. O sea, estamos hablando de lo mismo con los Clippers desde 2019. El equipo más fuerte de la, de la liga. Incluso en ese año se hablaba del mejor roster de la NBA. Porque tenía a los dos sextos hombres más importantes. Eh, porque tenía a Beverly. Porque tenía muchísimos jugadores en, en esa rotación brutal. Y perdió... Luego de estar 3-1 en la burbuja con los Nuggets. En 2021 sufrió una derrota eh, muy, muy eh, valiosa en cierto sentido. Porque fue en finales de conferencia. Las primeras finales de conferencia en la historia de la franquicia. Y sin Kawhi Leonard. Así que yo borro esa temporada para criticar a los Clippers. Me parece que de hecho es una campaña en la que debería aplaudírseles. Porque eh, han hecho demasiado sin su mejor jugador. Y en 2022, de, no tengo la más mínima duda de que deberían aplaudir la campaña de, de estos Clippers. Y creo que es la fundación del de hype que hay por este año. ¿Por qué? Porque los Clippers han hecho algo que no han podido hacer muchos equipos, que es cuando tu estrella está lesionada y cuando tu segundo mejor jugador se pierde tantos partidos, reconstruir rápidamente tu roster para después ser mejor al año siguiente. Trajeron a Norman Powell, trajeron a Robert Covington, armaron un núcleo extremadamente fuerte por fuera de esos jugadores eh, estelares, que de hecho casi los pone en playoff. Entonces, sí puedo comprar la idea de que el hype es eh, un tanto apresurado, porque ya los Clippers nos han demostrado que pueden caerse y sufrir, y las lesiones son... Eh, parte de su vida y además han colapsado en, en otro momento pero me parece que este es el momento perfecto para que este proyecto compita realmente por el título a diferencia de todos los otros años que tenían pequeños asteriscos pero los tenían por ahí y por eso si sí los pongo al mismo nivel que los Warriors, un escaloncito por debajo, un escaloncito por encima, pero están ahí.
1: Sí, para mí tienen la mejor plantilla de, de toda la NBA. Creo que su rotación de, de 11 jugadores es, es temible. Eh, ya no hablamos de Kawhi, ya no hablamos de Paul George. Es que también creo que tienen uno de los mejores entrenadores de la NBA, que es eh, Tyrone Lue. Acaban de conseguir um, a John Wall, que, que sigue siendo una incógnita, lo decíamos antes, pero que si recupera un 80% de su mejor nivel. Estamos hablando de uno de los bases más diferenciales de, de la liga. Y al mismo tiempo, y, y lo decías antes, el año pasado crearon un fundamento. Al final, Norman Powell llegó en febrero a los Clippers y todavía no ha tenido una off-season para poder trabajar con Lou. Lo mismo para Robert Covington. El equipo este verano, que, que tampoco han tocado muchas piezas, él necesitaba dos cosas, continuidad y salud. Y a día de hoy parece que las tienen ambas, yo, mi religión me prohíbe apostar contra Kawhi Leonard, de hecho siempre me gusta usar el dato que desde 2017 solo ha perdido una serie de playoffs y fue en la burbuja, no está nada mal para, para ser un jugador como, como Kawhi Leonard, que la gente suele olvidar que llegó a ser mejor que, que Kevin Durant o que LeBron James bastante, bastante mejor que ellos varias temporadas de, de su carrera, y luego está el tema sobre todo que yo creo que este año eh, van a apostar mucho por, por dar descanso a Kawhi, por dar descanso a Paul George, por dar descanso a, a John Wall. Pero lo decías antes, es que tienen recambios. Es que si sientas a Kawhi contra cualquier equipo de media tabla para abajo, vas a ganar igual, sin ningún tipo de problema. Y si sientas a John Wall, para empezar no sabemos siquiera si John Wall va a ser titular. Porque Red Jackson viene de una campaña muy, muy buena. Lo mismo para Paul George. Treman, el jugador que eliminó a los Jazz, es el jugador número 8 o 9 de esta plantilla. Y Boston Jr. es el jugador número 11. Insisto, creo que tiene la mejor rotación de la NBA. Creo que incluso con bastante diferencia. Y que el único pero es, eh, es el condicionante de las lesiones. Si este equipo tiene salud, creo que no ganar el anillo debería ser considerado un fracaso. Porque tienes jugadores con experiencia... A la hora de ganar el anillo, como es Kawhi, como es Norman Powell, por ejemplo. Eh, no sé si alguno, de los, no sé si el Morris que tiene es el, es el que es campeón o no, siempre los confundo. Pero, insisto, para mí es la mejor plantilla de toda la NBA, no, no de la conferencia oeste. La semana que viene te diré lo mismo. Y llevo tiempo diciendo que para mí son los favoritos. Creo que desde junio, desde que acabó la NBA, para mí eran los favoritos. La próxima temporada, evidentemente, estamos jugando al modo manager y todo sobre el papel. Pero si tuviera que decirte hoy quién parte como favorito, para mí son los Clippers.
0: A ver, Ale, ayúdame. Hay dos claves en este equipo para mí. Una es muy clara. Las lesiones. O sea, si se mantienen sanos, deberían tener ese potencial que marcamos. O sea, podemos eh, creernos que somos magos y hablar de Minnesota y el encastre que puede llegar a tener Rudy verde y demás, que lo vamos a hacer en un rato. Pero tampoco somos tontos. Eh, cualquiera... ...que vea básquet desde hace un tiempo... ...y entienda algo del juego... ...sabe que Sanos... ...Paul George, Kawhi Leonard... ...y todo el séquito de jugadores de los Clippers... ...debería funcionar bien... ...o sea, no es algo que... ...que se haga como una apuesta arriesgada... ...y el número dos... ...para mí, y vamos a ver... ...si coincidimos, es... ...el nivel de John Wall... ...porque si hay algo que... ...les faltó a estos Clippers... ...en el único momento en el que estuvieron Sanos... ...que fue 2020... Fue un generador ofensivo. Alguien que creara situaciones para Cabo de Leonard y Paul George. El ex-Indiana ha mejorado muchísimo en eso. Muchísimo en estos últimos años. Sobre todo ante la necesidad. Pero no es un point guard. No es alguien que, que ordene el resto. No es alguien que pueda controlar el tempo del juego. Y John Wall lo era. Entonces, si... Sí consiguen que Wall sea esa figura y se acerque un poquito a lo que vimos en Washington, bueno, ahí hay una gran victoria por parte de los Clippers.
1: Sí, te compro lo de lo de la posición de base, que quizá era la más... la, la menos fuerte, no la más débil, sino la menos fuerte. Eh, el paso adelante de Reggie Jackson el año pasado es muy muy importante, y veremos Veremos un Reggie Jackson que vuelve o que tiene que dar un paso atrás ahora, por decirlo así, que va a tener mucha menos responsabilidad, pero que tiene la experiencia del año pasado, creo que se le puede ayudar. Te añadiría un punto más, yo, eh, como incógnita y es el pivot suplente. Han perdido a Isaiah Hartenstein, para mí uno de los movimientos del verano, muy por debajo del radar, y a día de hoy es el gran punto. Al final, teóricamente, ahora el 5 suplente, si buscamos un 5 natural, debería ser Moses Brown. Que me gusta, un... ¿eh? Sí, que es verdad que Robert Comet... Sí, pero no, no se acerca al nivel de los, del resto de jugadores. Puedes jugar con Roberto Gominton de 5, 5 muy bajito. Lo, lo han hecho con PJ Tucker y otras franquicias. Puedes poner a Marcus Morris de 5. Pero no es lo mismo a lo que tenías el año pasado con, con Hartenstein. Entonces, te compraría eso también como una tercera incógnita, especialmente si la salud no respeta a Zubak. Que Estoy seguro que si a Tailu le preguntas, oye... Si alguien se rompe el ligamento, ¿quién crees que sea Kawhi, Paul George o Ibika Zubak? Eh, lo siento por el croata, pero elegirá al el croata, aunque no, tenga, aunque no tenga un recambio. Ahora, las lesiones van a ser un factor para todos los equipos. Evidentemente, si, si Curry y Clay se lesionan, eh, estamos casi seguros que los Warriors no serán equipo de play-in. Y aquí, si Kawhi y Paul George vuelven a lesionarse... Eh, Estamos casi seguros que otra vez los, los, los Clippers no serían equipo de, de playoff, especialmente viendo cómo el resto de la franquicia ha subido. Pero, insisto, sobre el papel, nombre por nombre y mirando solo las plantillas, deberían ser como el principal favorito para ganar la NBA. O
0: oh, no, quizás hay un equipo que no estamos mencionando en el oeste que puede ganarlo todo y que tiene al mejor jugador del mundo, tal vez, o a uno de los dos mejores jugadores del mundo. ¿O por qué no al dos veces MVP de forma consecutiva en la temporada regular? Y que, al igual que los Clippers, ha recuperado a su segundo y a su tercer mejor jugador. Que creo yo fue la gran diferencia entre competir por todo y no hacerlo en los últimos años. Hablo de Denver Nuggets. Hablar de Denver es hablar de menosprecio normalmente porque es un equipo que su franquicia... Es mirada de reojo, siempre está bajo el radar. Y su mejor jugador, increíblemente, es menospreciado. Hay gente que se espanta cuando ve a Nikola Jokic dentro de un top 5, ¿vale? Eso ya es eh, ir directo al hate, porque no, no hay ningún argumento lógico para pensar que Nikola Jokic no merece estar en un top 5 de, de la NBA en este preciso instante. Pero digo, el eh, menosprecio o... Estar debajo del radar son conceptos que se relacionan estrictamente con Denver Nuggets. Pero miremos la imagen completa. Miremos lo que ha pasado en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Y cómo eso puede afectar directamente al rendimiento colectivo de un equipo. Lo decimos siempre cuando hablamos de los Nuggets y de este caso. Elijan, y lo hablabas recién vos, elijan a cualquier equipo, a cualquier franquicia, con cualquier jugador y quítenle a su segundo y a su tercer mejor eh, o a su segundo y a su tercer máximo referente a Curry quítenle a Clay y a Draymond Green a Giannis quítenle a Chris Middleton y a Shu Holiday a cualquiera el nivel de ese equipo va a caer en picada eso fue exactamente lo que pasó con los Nuggets pero Nikola Jokic es tan bueno y fue tan bueno durante esas temporadas que los metió en playoffs de forma directa en ambas Pasó una ronda en uno de esos años y trató de hacer lo que podía contra los campeones reinantes. Por eso creo que con Jamal Murray y con Michael Porter Jr. este equipo debería ser, debería ser candidato al título. Debería ser top 3, top 2 de su conferencia y ganarle a cualquiera que no sea Clippers o Warriors. ¿Por qué no estamos hablando de los Nuggets como contenders al anillo?
1: Bueno, yo creo que la principal diferencia es que Kawhi ya lo ha hecho, que los Warriors en repetidas ocasiones ya lo han hecho y que los Nuggets todavía no han eh, estado ahí, eh, ni siquiera en unas finales de la NBA. Evidentemente, pedirle a los Nuggets eh, hace dos temporadas que se metieran en las finales de la NBA era, era casi imposible, sobre todo viendo el nivel de la conferencia, exigírselo el año pasado habría sido estúpido y, y creo que, ya te digo, la, la principal diferencia es, es que unos ya lo han hecho y, y los Nuggets no supongo que en el momento en el que llegas a unas finales de la NBA al año siguiente ya se te puede exigir ser contender sí o sí y aquí por ejemplo, miro a los Suns el año pasado miro a los Celtics este año eh, o a Miami incluso el año pasado también, después de, después de las finales de, de la burbuja o hace dos años ya el tiempo pasa muy rápido Leo lo que quiero decir es que comparto y compro todo el humo de que Denver debería ser considerado uno de los mejores equipos del oeste. Yo los tengo como principal candidato a quedar primero en temporada regular. Aquí creo que afecta o influye mucho cómo los jugadores eh, afrontan la temporada regular. Y creo que Nikolaj Jokic al ser europeo la afronta diferente a cómo la afrontan eh, Kawhi o, o Curry o Draymond Green o, o Paul George... Y que um, el equipo, la plantilla en general, el, el depth chart que tienen estos Nuggets es muy interesante. Son de los equipos que mejor se han movido. Al final la llegada de Ish Smith y de KCP eh, es muy interesante porque eh, apuntas a los dos problemas que tenías. Especialmente era la posición de base detrás de Jamal Murray. Y lo siento por Facu Campazzo, pero era un jugador que no estaba al nivel de, de exigencia para unos Nuggets que estamos poniendo con Clippers. Y con los Warriors... Para mí Bruce Brown es el gran movimiento de, de, de entre los contenders de esta temporada, de esta off-season. Creo que va a ser de los jugadores que mejor va a rendir. Y al final, salvo de Andre Jordan, el equipo que tiene ahora mismo Denver, el equipo que tiene ahora mismo Malone, es el mejor que recordamos en estos, en estos Nuggets. Por lo que deberían ser, como dices tú, top 3. Yo, yo los tengo top 1 por un, por un tema de mentalidad. Sí que es verdad que de cara a playoff veo a Golden State ya los Warriors superiores, pero son un proyecto muy, muy interesante.
0: Sin dudas es el más equilibrado en la era malón, por escándalo. El, un equipo que eh, había sido dominante en ataque, pero nunca pudo ser bueno en defensa. Y piensen en los backs. O sea, concuerdo con lo que vos decís. Quizás no se los menciona como contenders porque no lo han hecho todavía y porque Jokic, por más que es eh, para muchos el mejor jugador del mundo o que tiene los requisitos para por lo menos postularse a eso, no ha ganado un título o no ha llegado a unas finales. Pero piensen en los Bucks, piensen qué pasaba con los Bucks cuando perdieron esa primera ronda segunda ronda con Miami Heat y no, no lograban acceder a las finales. Pasó exactamente lo mismo y al año siguiente Milwaukee tuvo el equipo más completo y equilibrado desde que Jenny compo era su líder y ya saben cómo terminó. Así que eh, no digo que vayan a ser campeones, no digo que ni siquiera vayan a llegar a las finales porque depende de muchas cosas, pero estén muy atentos a lo que pasa en Denver porque tienen un jugador muy especial y porque tienen el mejor equipo que ha tenido ese jugador desde que es el líder de la franquicia. Pero hay más equipos en esta conferencia, Ale. Tardamos 30 minutos en hablar de los tres mejores. ¿Qué queda para el resto? ¿Qué queda para, por ejemplo, Phoenix Suns? Un conjunto que hasta hace un año era finalista de la NBA. Hasta hace seis meses era el máximo candidato al título. Y ahora parece que está flotando en el espacio como un conjunto que ha caído en eh, la consideración del oeste. Creo
1: que fue en abril que hicimos un podcast eh, previo a los playoffs Y yo dije algo así como... Si los Suns tardan más de 14 partidos en meterse en las finales, eh, es un fracaso. Seguro, seguro. O sea, creo que todos coincidimos en que fue un fracaso. El playoff de los Suns... Porque yo dije finales, no finales de conferencia. Y, y recordemos... Eh, bueno, yo creo que nunca olvidaremos el, el Game 7 eh, en Phoenix. Eh, especialmente Luca Doncic, no creo que lo olvide nunca. Los Suns tienen la complejidad que hay que entrar en lo mental en la franquicia. Porque el equipo se mantiene... El roster se mantiene. Eh, han perdido a Tori Craig, si no he equivocado. Van a perder a Jay Crowder. Veremos eh, por, por qué o por quién. Pero mantienes a tus piezas importantes, que son Chris Paul, Devin Booker y un muy feliz de estar ahí de Andre Ayton. El punto es ¿hasta qué punto quieren estar ahí juntos ellos tres? ¿Hasta qué punto Monty Williams está satisfecho con lo que tiene? ¿Hasta qué punto todo lo que ha pasado con Volmer. Eh, con Volver, perdona, con, con Sarver, eh, les va a afectar a nivel franquicia. Ya no deportivamente, sino a nivel organizativo. ¿Hasta qué punto todo el tema de la venta va a afectar también um, a la fundación de la franquicia? Y creo que hay tantas cosas alrededor ahora mismo y hemos eh, pasado por alto a la franquicia, a estos Suns, de una manera casi, casi ignorándolos. Eh, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Clippers, Warriors y Denver están por encima de los Suns, porque la última imagen que tenemos de los Suns es lamentable. Es una imagen lamentable ir perdiendo por 30 puntos al descanso en un Game 7 en casa. Y la sensación es que esta frase la hemos dicho con LeBron James 50 veces, pero Chris Paul se hace mayor. Y a Chris Paul cada vez le quedan menos piernas. Y de Andre Ayton no quiere estar ahí. De Andre Ayton no quiere estar en, en, en esa franquicia. Eso ha quedado claro. ¿Tienen talento? Sí. ¿Tienen un equipo muy bueno? Sí. Monty Williams es un grandioso entrenador. Absolutamente. Todavía queda dentro de todo lo malo un Devin Booker que está llamando a las puertas del top 10. También. Pero cuando juntas todos los factores, ¿qué queda? Esa es la gran duda. ¿Son un
0: equipo, a diferencia de los Warriors, que, que podemos debatirlo? y uno piensa una cosa, otro piensa otra acá coincidimos en que empeoró la, la, la plantilla de los eh, Suns de cara a la próxima temporada, no han hecho movimientos significativos, han perdido jugadores o perderán si Crowder se va, que son importantes y y hay dos claves para mí que dependen o, o, o son la la llave para la temporada de estos Phoenix Suns, para bien o para mal la evolución de los jóvenes, o sea, entiendo que tu líder o tu segundo jugador más importante está entrado en años y, y por más que sean crack eso influye, pero para mí la clave y el potencial de los Suns se va a ver de acuerdo a la mejora o no, a la evolución o no de Cam Johnson y principalmente de Mike, Michael Bridges y DeAndre Ayton, esos dos jugadores tienen que dar el salto, como lo ha hecho Booker, para que Phoenix siga teniendo chances de pelear por el título. Si no evolucionan, si no dan la cara, si no consolidan lo que proyectan, entonces los Suns sí se van a quedar. Pero confío en que esos jugadores tienen el potencial y tienen las herramientas para hacerlo. Hay una sola gran duda, que es la relación de Monty Williams con Deandre Ayton. Si eso no se soluciona, si... El entrenador piensa que no puede aportar al equipo, que claramente no lo quiere en el plantel, que el protagonismo que demanda Deandre Ayton no va a ser el que va a tener. Y bueno, entonces, adiós temporada de los Suns, no va a ser un equipo contender al anillo. Ahora, si eso se soluciona y si Ayton empieza a ser más protagonista, a tener más tiros, a ser más agresivo, a transformarse tal vez en el ancla, de esta defensa en, en el juego interno y yo todavía sigo confiando en Phoenix pero bueno es muy difícil predecir lo que puede llegar a pasar porque hay muchas cosas en cuestión y muchos aspectos en juego en, en esa historia
1: hay un punto hay un punto más Leo y es cómo les va a afectar el tema de haber pasado tres meses o dos meses cada día en la prensa sobre todo Cam Johnson Cam Payne Jay Crowder Michael Bridges Sabiendo que cualquier mañana se podían despertar habiendo sido traspasados a Brooklyn. Sí, es verdad. Es cierto. Y no es la única franquicia. Exacto, no es la única franquicia. Y ya se ha preguntado en otras franquicias, de otros jugadores. No he escuchado las declaraciones, pero en todos los traspasos de Brooklyn, por, o sea, Kevin Durant, Michael Bridges, por ejemplo, estaba el nombre.
0: Sí o sí. Sí, y que si las cosas van mal. ...y esta relación no se soluciona... Ayton puede vetar cualquier traspaso... ...en el próximo año... ...y no puede ser traspasado este enero... ...entonces... ...no tenés mucho margen de maniobra... ...no tenés mucho margen de error... ...tampoco para pensar... ...en caer posiciones y después... Eh, ...acomodarte a los tumbos... ...porque, repetimos... ...te toca cualquiera de los otros tres equipos... ...en primera o segunda ronda... ...y adiós... ...entonces... Es muy difícil para Phoenix esta temporada, pero también es clave que piensen que todavía tiene el potencial. Porque como decía Ale, lo mental es determinante en este tipo de situaciones. Así que es una de las grandes incógnitas para mí de, de la conferencia del oeste. Como lo es, Dallas. Dallas es un equipo que ha perdido a su segundo mejor jugador. Porque más allá de que Porzingis pretendía ser el segundo mejor jugador, terminó siéndolo Jalen Branson que no ha podido reemplazarlo porque no ha conseguido un jugador con esas características ni con ese impacto, pero que ha añadido ciertas piezas que son más complementarias para Luka Doncic, como Christian Wood, como Javel McGee y eh, que pueden llegar a darle un salto de calidad al esloveno. Entonces, mi pregunta acá es, ¿una temporada MVP de Luka Doncic les asegura a los Mavericks mantenerse en ese rango de competitividad que han tenido, que es por lo menos, bordear las finales de conferencia?
1: No, yo creo que no. Yo creo que el símil es Denver el año pasado. Yo comparto que los Warriors, eh, perdón, que los eh, Mavericks son un equipo peor, sobre todo porque no creo que Christian Wood a día de hoy sea mejor jugador que Jalen Branson, pero pero creo creo que incluso una temporada MVP de Luka Doncic no puede debería subirlos a, 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 al nivel 1 al tier 1 donde tenemos a, a Golden State a, a Warriors y a Nuggets a Golden State a Clipper y a Nuggets
0: es tal el, el respeto que le tengo al talento de Doncic por lo que lo he visto hacer en playoff y por lo que creo que va a ser en esta temporada para mí es el máximo candidato al MVP si está 100% sano y en óptimas condiciones físicas desde el arranque que me puedo permitir ponerlo en ese top 4, tal vez. Pero también es cierto que si no hay un impacto colectivo que pueda tapar el hueco que deja Branson, no van a poder dar el salto hacia adelante o mantenerse siquiera en, en, en ese rango que, que mencionábamos. Por eso es clave que Jason Kidd sea un candidato al coach del año por el trabajo que haga para suplir esa baja que Wood dé la talla en el rol que tenga que cumplir, parece que será el de sexto hombre. Y que, si ya la defensa era buena, se transforme en una de las tres, cuatro mejores de la temporada. Porque todo eso va a servir para que el tren Luka Doncic traccione y te termine llevando a buen puerto. Eh, un tren a buen puerto. Ojo con esa analogía. Eh, y, y termine siendo diferencial el talento de tu mejor jugador. Porque si vos te planteas la situación de Nuggets, vas a ver que la defensa era pésima, que ninguno de los otros jugadores a nivel colectivo suplía la baja de Jamal Murray, por ejemplo. Y que aún así Jokic pudo llegar a playoffs pero no le dio para más. Entonces ahí se va a ver ese plus de Kidd, de los eh, otros referentes del plantel y del núcleo que se supone que tiene que respaldar a Donchich
1: y en la misma línea eh, porque tengo a Phoenix y a Mavericks en, en este segundo nivel creo que están los Grizzlies creo que los Grizzlies son peores por el simple motivo de que el resto de la conferencia ha mejorado y ellos no y cuando tú no mejoras pero el resto mejoran no vas a ser si dos otra vez tienes una superestrella como ella como Morán, que, que es un caso muy parecido al que tienen eh, los Mavericks, Lucas mejor que ya, pero primero has perdido piezas, has perdido piezas importantes como Melton y sobre todo Kyle Anderson, no las has cubierto, o al menos las has cubierto con rookies, que con todo el respeto no tienen la experiencia ni la garantía que, que tenían Melton y, y Kyle Anderson, y encima has perdido a Jaren Jackson Jr. hasta Navidad. Eh, en una conferencia mucho, mucho más cara porque los Clippers y los Nuggets, por ejemplo, son mejores solo porque han recuperado activos, sin hacer movimientos, una conferencia mucho más cara lo veo muy complicado para, para Memphis, que creo que va a estar luchando por el factor pista, como mucho.
0: El año pasado decía que Memphis era un equipo que estaba rindiendo por encima de sus expectativas, o sea, nadie hubiese criticado a los Grizzlies si hubiesen terminado sextos en vez de terceros como lo hicieron, eh, perdón, segundos como lo hicieron, pero porque creía que el proyecto estaba yendo más acelerado en, en el buen sentido que, que lo que creía que podía eh, llegar a dar en esos años de, de desarrollo. Ahora, coincido con vos porque hay un problema muy grande que es que la principal razón, más allá de Jean Morant por la que los Grizzlies evolucionaron y aceleraron ese proceso, fue la defensa. Fue que encontraron el rol justo para Jalen Jackson Jr. y él se transformó en el ancla defensiva del equipo, cosa que hizo que fueran más dominantes que de costumbre y que terminaran tumbando a muchos equipos que, eh, a priori, deberían ser mejores que ellos. Entonces, al no tener a Jalen Jackson Jr., mi gran pregunta es, o la gran incógnita de la temporada de los Grizzlies, porque van a ser 30, 35 partidos sin él, ¿cómo van a responder defensivamente? ¿Cómo van a hacer para sostener ese impacto? ¿O cómo van a suplir esa baja que es tan importante para el desarrollo del equipo? Y eso puede repercutir directamente en lo que decías vos, en la posición de los Grizzlies en playoff, y terminar teniendo un enfrentamiento mucho más difícil que de costumbre en primera ronda, que no Van a ser los Timberwolves del año pasado, que recordemos estuvieron muy cerca de ganarles a, a estos Grizzlies en una de las series más divertidas. Out of context y out of context que había en mi vida, por escándalo. Eh, porque era muy divertida, de verdad, pero no había ningún tipo de, de, de manejo, de, de control del tiempo, de control de la situación por parte de ninguno de los dos equipos, que habla mucho de la juventud que tienen, pero también de, de lo verde que están entonces ese es el gran interrogante por el lado positivo me parece que apuesta muchísimo a que Desmond Bain del salto es un jugador que ha tenido un crecimiento enorme y que promete seguir creciendo al punto de por qué no ser candidato al All-Star y que ya Morant se transforme definitivamente en un top 7 top 6 top 5 de la liga si es que tiene una temporada de MVP entonces, ¿eso quizás puede solventar la ausencia de Shannon Jackson Jr. por un tiempo? Tal vez sí, pero a priori la defensa es muy importante para este equipo y perder a ese jugador puede costarles caro.
1: Sí, eh, creo, creo que para mí Memphis no... O sea, compro perfectamente la teoría que decías tú que era un proyecto que el año pasado debería haber quedado sexto y que seguramente la hoja de ruta era esa, era quedar sexto el año pasado este año luchar por el factor pista y el año que viene si puedes ya con espacio vas a por una segunda estrella a complementar a Jamoran el problema es que de golpe te encuentras segundo con un proyecto que parece que va a funcionar pero yo pienso como tú, yo pienso que el año pasado el equipo está donde está porque los Lakers se autodestruyen porque falta Kawhi Leonard porque falta Jamal Murray y Michael Porter Jr porque falta Demian Lillard si quieres podemos añadir eh, y porque hay muchas franquicias que, que deciden jugar mucho peor. Es cierto, es cierto que... Se...
0: Porque se lesionan Stephen Curry y Draymond Green, porque si no ese puesto era de
1: Golden State. Correcto, quedaban segundo de los Warriors también es cierto. O sea, es un segundo puesto muy contextual. Muy parecido al cuarto de los Knicks que hacen para temporadas. Muy, muy contextual. Muy por encima de las expectativas. Ya no la posición, sino el número de victorias también. Eh, recordemos que son un equipo que... es. Ganaron todos los partidos que tenían que ganar. Todos los partidos contra equipos malos los ganaron. Y así se hace. Así se consigue un seed muy alto en, en temporada regular. Pero este año va a ser mucho más complicado. Este año va a ser mucho más complicado. Veremos el nivel de Yamoran. Porque yo no sé hasta qué punto puede seguir mejorando. Puede saltar más alto. Puede hacer mates más espectaculares. Pero realmente el Yamoran del año pasado. El, el crecimiento es, es demencial. Y, y no sé si es posible seguir una línea de crecimiento paralela o, o al mismo ritmo pero te lanzo la pregunta ¿es posible por ejemplo de que Minnesota que creo que es la gran incógnita eh, sea mejor que estos gris, gris porque yo tengo apuntado Memphis en el segundo nivel con Dallas y con Phoenix tengo un tercer nivel y tengo a Minnesota entre el segundo y el tercero es que es la gran duda de este año de la NBA creo Minnesota
0: te voy a responder que no tengo ni idea Estamos hablando de esta temporada, ¿no? Sí, sí, o sea, sí claro, claro. Exclusivamente de esta temporada. No tengo la más mínima idea, porque es verdad. O sea, es la gran incógnita. Ahora, ya vamos a ir con, con el otro equipo que quiero mencionar. Pero Minnesota puede ser un, un conjunto que en temporada regular arrase. Porque tiene talento. Porque tiene a un jugador que en temporada regular, regular es espectacular como Rudy Gobert. Pero en playoffs puede colapsar de lleno. Entonces, no sé. La verdad que no lo sé. Es el único equipo por el que no voy a apostar ni en contra ni a favor hasta que los vea jugar. E incluso en temporada regular no sé si apostaría en contra o a favor hasta ver lo que hagan en playoff. Es esa incógnita que realmente es una incógnita. Porque a veces podemos mencionar que tal jugador es una incógnita o tal equipo es una incógnita como los Clippers. Pero sabemos que si están sanos compiten. Sabemos que si Kawhi Leonard está sano es probablemente uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Y, y lo mismo pasa con LeBron James, con Anthony Davis, por ejemplo, con, con ese tipo de talento. Ahora, Minnesota, colectiva e individualmente con sus jugadores, es muy difícil de catalogarlo, es muy complicado. Puedo creer que Anthony Edwards va a tener una muy buena temporada, una gran temporada, incluso que va a ser All-Star pero después, lo otro, no tengo idea. No tengo idea si Minnesota va a poder encastrar a Rudy Gobert y a Carl Anthony Towns como quiere, si Chris Finch es el entrenador para este equipo, si D'Angelo Russell va a tener que ser traspasado o va a funcionar, si la defensa va a ser lo que creen que va a ser, si el ataque va a seguir siendo bueno. No tengo idea, la verdad, no tengo idea.
1: Es, ya te digo, para mí es la gran duda... Eh... Ya no solo lo decías, ya no solo el encaje de los, los dos grandes, que, que yo creo que Minnesota vio que funcionó en Cleveland, que funcionó en Boston, que funcionó en alguna franquicia más, pero que los perfiles que está utilizando no son Evan Mobley o Robert Williams o Al Horford. Y luego, sobre todo, el debate de Angelo Raser que comentabas. Para mí, una de las claves de, de Minnesota será el momento en el que oficialmente le den las llaves de la franquicia a Anthony Edwards. Mientras tengas un base que cobra 30 y muchos millones, no creo que Anthony Edwards sea todavía el propietario único de la franquicia. Y traspasar a DeAngelo Russell debería ser el siguiente paso evolutivo en un equipo que, si has traspasado 5 o 6 picks, tienes que competir ya. No vale quedar séptimo, no vale luchar por el play-in, no vale quedar sexto. O sea, tendrías que estar o tendríamos que estar planteándonos si va a estar peleando con, con Denver al final seamos sinceros, Rudy Gobert a nivel temporal regular es uno de los jugadores más diferenciales que hay pero en la duda es el encaje de Rudy Gobert con Cal Anthony Towns y por eso son creo la gran incógnita, por encima de la salud de los Clippers, por encima de cualquier entrenador nuevo por encima de son la gran incógnita y lo que créeme todos los general managers van a estar mirando porque si este proyecto funciona puedes cambiar otra vez la narrativa de la NBA y volvemos a, al, al doble interior y, y quizá de Marcus Cousins se encuentre equipo incluso.
0: Qué raro todo este tema porque pensar que hace, no sé, un año eh, hablábamos de la reunión de los dos amigos de Cat y, y D'Angelo Russell y de un futuro tal vez Debian Booker en, en Minnesota y ahora eh, todo indica que el, si tiene que salir alguien es D'Angelo Russell. Eh, muy difícil lo de los Timberwolves, coincido en todo lo que decías. Creo que son la gran incógnita, no solo de la conferencia oeste, sino de la temporada. Ahora, hay un equipo que es la gran, o que puede ser la gran sorpresa de la temporada. Y no solo del oeste, sino de toda la NBA.
1: Compro, compro, compro. Y, y, es, de dónde vas y compro.
0: es un conjunto que también entra en esa categoría de la temporada de los regresos. New Orleans Pelicans... Un equipo que entró a playoff el año pasado Que se coló por la ventana Está claro Que si no hubiese existido el playoff no entraba También está claro Pero que entró Y que le hizo fuerza Al máximo candidato en ese momento Que era Phoenix Suns Le ganó dos partidos Estuvo a punto de forzar un séptimo Y una un Tan grande como eh, Luisiana Que no tenía Zion Williamson su mejor jugador, la cara de la franquicia, Gui, el talento más diferencial que puede existir entre los jugadores jóvenes de la NBA de su camada. Y en eso incluyo Jean Morant. ¿Por qué digo esto? Porque ayer lo vimos jugar, pocos minutos está claro, pero parece más fuerte, parece más atlético, parece más rápido, parece más agresivo y parece más confiado en su cuerpo... Todo esto se puede ir al diablo si luego se lesiona y lo más importante para Zion siempre va a ser la salud. Pero estamos hablando de un tipo que ya era atlético, ya era fuerte, ya era rápido y ya era único en su especie. Y que en la única temporada en la que estuvo sano promedió 27 puntos y un 61% de acierto en tiros de campo, algo que no había pasado nunca en la historia de la NBA. A ese tipo de jugador le vamos a añadir a uno de los núcleos jóvenes más interesantes que tiene la NBA, que repito, entró a playoff el año pasado. Entonces, no puedo no creer que los Pelicans se pueden transformar en la gran sorpresa de la temporada.
1: Aquí el principal problema que veo, porque sí que es cierto que yo creo que Zion tiene el mejor roster que, que los Pelicans han tenido igual desde aquel año que Anthony Davis y, y, y Ray Rondon los, los mandan a a segunda ronda después de barrer a los, a los Blazers el principal problema para Willy Green va a ser que vas a tener que juntar al Ingram de 2019, 2019-20 perdona, cuando es MVP con el Zion de 2020-21 que es cuando firma los números que comentabas con el CJ McCollum del año pasado que es el CJ McCollum más base que hemos visto ese es el gran reto a ellos, evidentemente, tienes que unir a Herb Jones, que ya es uno de los mejores defensores de la NBA. En principio, todo parece apuntar que, que Jonas Balanchunas va a ser el pivot titular, por lo que hablamos de un quinteto con un Sigma Column y cuatro grandes, casi. Podemos hablar de cuatro grandes. Y en el banquillo todavía tienes piezas muy interesantes. El traspaso de Portland, recordemos que envía a Larry Nance Jr. a, a los Pelicans. Tienes a Jackson Hayes que, que se supone que en algún momento debería acabar explotando y dejar de ser simplemente un jugador de highlights. Eh, Billy Hernán Gómez, el que viene a ser el MVP del Eurobasket, que primer año que se encuentra con, con cierta regularidad, regularidad, que tiene un contrato garantizado y que quizá eh, empieza a jugar el mismo baloncesto que juega en Europa en, en la NBA. No nos podemos olvidar de los dos bases, de Alvarado y de Monte de de a Graham. Y, y la cantidad de jugadores jóvenes que decías que, que tienen. Hablamos de, de Trey Murphy, de Kira Lewis, de Dyson Daniels, que acaba de llegar a, a la liga. Me parece un proyecto muy, muy interesante. Yo los tengo en el tercer nivel. Los tengo en el tercer nivel, pero creo que pueden intentar luchar por meterse por, en playoff directamente. Por esa sec, quinta, sexta posición.
0: Tengo que hacer una demanda que Hace unos minutos hice un video sobre los Pelicans. Y no no hablé en, en, en tanto tiempo de Brandon Ingram. no Casi que no lo menciono. Mucha gente me dice que Brandon Ingram es eh, el mejor jugador del equipo. Que es la piedra fundacional del equipo. Que es el jugador franquicia. Y yo voy a responder, no... Ni de cerca. O sea, la clave de este equipo es Zion Williamson. Y la gran duda que tiene este equipo es Brandon Ingram. Está clarísimo eso. O sea, yo estoy 100% seguro de que las llaves de este equipo son de Zion Williamson. Y que el techo de este equipo depende del de, eh, número uno del draft de 2019. Encima, me parece que si hay problemas en el encastre el primer jugador traspasado en este proyecto es Brandon Ingram, más allá de que hayan apostado por él, porque creo que pueden encastrar, porque puedo, cre puedo creer que pueden funcionar, pero para eso está lo que mencionaste recién, que es, Brandon Ingram tiene que cambiar su chip, tiene que entender que no es el número uno de este equipo, tiene que entender que va a tener que cumplir un rol parecido al que tiene Chris Middleton, y no al que tiene Devin Booker, por decirlo de alguna manera, a pesar de que eh, tiene el talento para ser la primera espada de un equipo, lo, lo, lo entiendo.
1: Sí, mucho mejores.
0: Pero no van a llegar a ser lo que tienen que ser con este potencial si Zion Williamson no es la cara, no es la piedra fundacional. Y me parece que en ese encastre está la gran duda de los Pelicans, porque defensivamente son mejores que cuando Zion jugó su temporada más completa, mucho mejores, y de hecho el cierre de temporada de los Pelicans es muy bueno en defensa y es en realidad por lo que entran a playoff eh, su defensa con Herb Jones y quiero de destacar a él como la gran eh, noticia de esa temporada porque como decía él es uno de los mejores defensores del la NBA promete ser mejor todavía y han agregado veteranos que pueden ser mucho más complementarios a Zion que lo que eran los veteranos de esos tiempos. Porque sí, Lonzo y en su momento Sure Holiday eran muy importantes para Zion y conectaban muy bien. Pero sí, Jay McCollum está muy infravalorado como un pasador y me parece que puede encastrar muy bien en, en ese juego de 2 versus 2 con Zion. Y balanceo es algo que Steven Adams jamás fue, que es un interno que abre la cancha, porque ahora tiene triple y porque cada vez tira más. Entonces, Zion se va a beneficiar muchísimo de esa situación por los espacios que genera Balenciunas. Todo eso me hace pensar que si está sano Williamson, pueden ser un equipo de playoff directo, pero depende muchísimo de cómo Willy Green haga funcionar esa dupla entre Ingram y Zion, que repito, tiene que ser... Zion 1, Ingram 2. No hay otra forma de entender esa situación, a pesar de que no discuto para nada el talento que tiene Ingram. ¿eh? No, no es un beef a él, sino más bien a lo que necesita el equipo para, para ser mejor.
1: Sí, es que Ingram puede ser un jugador que sea all-star cada temporada de su carrera y seguirá sin, sin tener un techo mayor al de Zion Williams. O sea, lo comparto al 100%. Eh, además, el punto, lo decías, que, que si hay que traspasar a uno, saldría Brandon Ingram, porque al final comparten posición. Los dos juegan de 4. Y por la altura de Zion veo muy complicado que pueda jugar de 5. O, o, o no de manera regular. Sí que puede ser un 5 contextual. Pero lo veo muy complicado, sobre todo, pelearte con, con figuras como Nikola Jokic, Joel Embiid, incluso Rudy Gobert. Eh, pero tener ese tipo de 5 que comentabas Jonas Balanchunas eh, Billy Hernán Gómez, que pueden abrir la pista, Jackson eh, Hayes, un poquito menos, va a ayudar a que sin jugar de 5 puedas tener la pintura para ti. Ayer, ayer hace que, eh, que Patrick Williams, el, el, el jugador de los Bulls, parezca Andre Drummond en defensa. Por exposibilidad, por agilidad, por velocidad. Y, y es un muy buen defensor Williams. Por lo que si consigue hacer eso con un buen 4, eh, veremos de qué es capaz de, de conseguir en temporada regular. Muchísimas ganas de ver a Zion Williamson. Yo creo, que, yo creo que es al que más ganas tengo de ver, solo por el hecho de que a Kawhi, a, a Jamal Murra, a Michael Porter Jr., a todos ellos ya los hemos visto mucho, y a Zion lo hemos visto en una cantidad tan pequeña e ínfima de partidos que, que casi exigimos a la NBA que nos, que nos den un poco de Zion Williamson. Me sorprendí el otro día leyendo eh, la frase Zion Williamson empezará su cuarta temporada en la NBA. Yo como no, no puede ser, no es cierto. Y sí, es verdad, es la cuarta temporada de Zion Williamson esperemos que sea ya, como le pasó a Joel Embiid, por cierto, la primera que puede jugar con toda regularidad y, y que sí, que problemas físicos va a tener toda su carrera, pero que sean problemas físicos leves, de unas molestias, las rodillas, al final él está cargando de manera diaria con un cuerpo que no es normal y, y eso condiciona mucho, pero Pero Zion Williamson es un jugador especial y a la hora de hablar de jugadores jóvenes, eh, si Will Williamson juega los dos próximos años al máximo nivel, lo tenemos que poner por encima de, de Jamoran y abriría el debate de si por encima de Jason Tatum a nivel joven.
0: Es que Ale, si... Eh, hizo lo que hizo en esa temporada, con un claro sobrepeso y ahora está más fuerte, más atlético, todo lo que quieran. ¿Qué? ¿Cuál es el techo? O sea, promediar 30 puntos y un 70% acierto. Es un, un nivel de MVP. Entonces, sí o sí hay que pensar en Zion como el jugador que más hype genera en esta temporada. Nos quedan varios equipos y uno de ellos es Los Ángeles Lakers. Así que tenemos que hablar del equipo de LeBron James, de Anthony Davis, de Russell Westbrook, hasta que se diga lo contrario. Y eh, de tantos otros veteranos, jugadores de rol que van a entrar en ese mix que son estos Lakers que hasta ahora no han hecho mucho para pensar que son mejores desde la offseason porque los movimientos algunos son más interesantes que otros pero no creo que lo conviertan en un equipo mucho mejor que el año pasado y por eso que me parece que vamos a coincidir en que la clave está ya no en si Westbrook en Castro ¿no? sino más bien en si LeBron James y Anthony Davis logran estar sanos por el resto de la temporada.
1: Sí, sí, sí. La clave pasa por esos dos jugadores. Al final, con ellos dos sanos, eres equipo de playoff automáticamente. Es que incluso con... Bueno, te diría con LeBron James sano, pero no. Pues se vio el año pasado. Pero con, con ellos dos sanos, eres equipo de, de playoff. Ya no te da para ganar el anillo, como fue en la burbuja. Pero sí que te da para, para meterte en playoff. Es cierto que para mí la offseason de los Lakers es de las peores que ha habido en, en, en la NBA ha sido una mezcla entre eh, abrir la, el libro de jugadores representados por Clutch y elegir a dedo entre cuáles querías y, y luego como cuando yo voy al supermercado con hambre que ves un jugador hacerlo bien y, y vas por él el traspaso de Pat Beverly sí que es verdad que es una pieza que necesitas pero regalas a, a Horton Tucker y, y recordemos que el año pasado no traspasas a Tyler Horton Tucker por Kyle Lowry entonces la evolución en seis meses de, de, del precio de Jordan Tucker es, es triste, por decirlo así. Creo que el equipo que tienen alrededor los Lakers es malo. Creo que hay varios nombres que la gente sobredimensiona por ser nombres, pero que no es un equipo, que es lo que les hizo campeones en la burbuja. Y que si Kevin Durant secuestró la off offseason de la NBA, creo que Westbrook está secuestrando a los Lakers. Porque evita que haya los movimientos importantes para que otra vez LeBron James sea contender. Recordemos que, salvo el año de la burbuja, LeBron James no ha jugado más de cinco partidos en una temporada en playoff con los Lakers. De hecho, en dos de las temporadas no clasifica a los playoffs y en la otra pierde en primera ronda. Y da la sensación de que este año no tiene mucho mejor aspecto. Eh, yo los he puesto como que se mantienen porque la plantilla es más o menos la misma. Son tres superestrellas. Dependes absolutamente de ellos y tienes un montón de personas alrededor que si sale bien, sale bien, y si sale mal, sale mal. Pero es un proyecto que tiene cero continuidad y que está hecho casi con sobras de otras franquicias.
0: Hay algunos puntos positivos. Austin Reeves es un jugador que me interesa mucho ver su proyección. Eh, veremos qué pasa con Beverly y, y demás, pero eh, vuelvo a lo mismo. Eh, está en que LeBron y AD estén sanos, sobre todo AD que me, para mí es el jugador diferencial de este equipo, Lebron es el mejor y siempre va a ser el mejor, pero AD es la clave del ataque y de la defensa de los Lakers, debería ser el máximo anotador y debería ser el mejor defensor del equipo y de la NBA tal vez eh... por eso creo que su salud es diferencial, si está sano es un equipo que le puede ganar, no sé si a cualquiera pero a la gran mayoría de los rivales si están lesionados ambos y sobre todo AD
1: Pero una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué dices que le pueden ganar a cualquier equipo? Un partido sí. ¿Una serie 7? No sé, Ale,
0: yo no he puesto no contra LeBron James equipo? jamás.
1: Sí, -tiene sentido, tiene sentido. Pero es un LeBron James que, que ya tiene edad para ver a su hijo jugar profesional, casi.
0: Obvio, obvio. Coincido en que deberían perder contra los Clippers, deberían perder contra los Warriors, deberían perder contra Denver pero es LeBron James y si está Antonio Divisano... A ver, no sé si le pueden ganar, pero sí que no ha puesto en contra suyo. Eh, el tema es que dependés pura y exclusivamente de eso y también te encomendás a que Darvin Ham, el nuevo entrenador de los Lakers, haga magia para que Westbrook encastre en ese, en ese rompecabezas. Porque si no... Después te vas a cruzar con equipos que tienen a cabo Leonard y a Paul George, que tienen a Stephen Curry y, Dr y Draymond Green o clay Thompson, que tienen a Jokic y Murray, pero que además tienen a Michael Porter Jr., a Jordan Poole, a Wiggins a... y podemos seguir. Entonces, el fondo o el resto del plantel es infinitamente superior. Entonces, no podés competir con dos estrellas por más que sean LeBron James y Anthony Davis. Por eso también entiendo lo que decís. Pero bueno, eh, es lo que han armado los Lakers hasta que cambien su fisonomía, su configuración, si hacen algún traspaso por Westbrook en el deadline, no lo sé. Por ahora son esto y coincido con vos que se mantienen en esa tercera esfera.
1: Sí, ahora mismo los tengo eh, en el play-in, jugando el play-in. No, no sé si quedarían séptimos, de, de que eres un equipo de play-in con ventaja de campo, o quedarías noveno décimo, pero los tengo con, con New Orleans... Creo que, por ejemplo, New Orleans tiene mejor equipo. Tiene peores estrellas, pero tiene mejor equipo. Y los tengo con, con unos Blazers de los que no hemos hablado, pero que vuelve Demian Lillard, que traspasaron por un Jeremy Grant. Lo que pasa que el traspaso fue, no sé si me equivoco, en junio. Y eso, en años NBA, son 20 como mínimo. Nos hemos olvidado absolutamente. que han renovado a Fernie Simmons. Y para mí el problema es haberle puesto dinero en la mesa a, a un Nurkic que, que, que cada vez me genera eh, más cuestiones, muchísimas ganas de ver a Shaden Sharp pero creo que los Blazers otra vez van a estar que sí, que sí que sí, ah pues al final no
0: yo creo que es la primera vez que se mueven agresivamente sí. o al menos agresivamente para Portland, sí. eh, porque también tienen a Gary Payton, hay que, hay que recordarlo, eh, que va a ser muy importante en este equipo, me permitís apostar porque bueno vamos a hacerlo ahora cuando hagamos las en el cierre de las hot takes hacemos dos si querés eh, pero, pero lo voy a decir después, yo creo que tiene el mejor plantel de los últimos años de Mian Lillard para competir que aún así no le alcanza ni para pelear por finales de conferencia pero que sano debería, debería ser un equipo que pelee por playoff porque ha hecho más con menos Lillard entonces confío en él ¿Qué hay de los Kings? Porque los Kings se han armado para entrar a playoffs por primera vez después de 700 años. Entonces, hemos hablado de ¿cuántos? 8, 9, 10 equipos que, si los mencionamos antes, es porque son mejores que ellos? ¿Dónde entran?
1: Sí, la desgracia de los Kings es que el año que decides hacer algo, hay 10 equipos mejores que tú. El año que decides hacer algo, por fin los Blazers se mueven, eh, por fin Kawhi va a jugar, por fin Zion va a jugar, los Nuggets no tienen problemas físicos... Y sí que es verdad que San Antonio y los Jazz, por ejemplo, han desaparecido, que eran equipos que habitualmente estaban arriba. Los Rockets también han desaparecido. Eres mejor que esos tres, pero lo decíamos, hay 10 equipos, hay 10 franquicias que sobre el papel son mejores que tú. El encaje eh, fox Sabonis es la base de este equipo. Harrison Barnes ahora mismo es el tercer jugador más importante, o al menos el tercero que ha garantizado ser titular, según... Eh, comentaba el otro día eh, Mike Brown si tú a día de hoy no sabes el nivel, por nivel de la plantilla dos de tus titulares, o es que son todos muy buenos o es que igual te falta un poquitito más.
0: Yo no voy a decir nada de los Kings espero que me sorprendan nada más o sea después de lo de Halliburton ya perdí toda esperanza en que el equipo haga algo bien
1: no se merecen jugar playoffs después de lo de Halliburton
0: es que por más que lo merezcan hay 10 equipos que son mejores que ellos ojalá nos tapen la boca y clasifiquen a playoffs después de tanto tiempo o al menos jueguen el plane pero pero la veo difícil o sea hacer ese movimiento perder a tu potencial mejor jugador a un potencial del NBA como es Taris Halliburton para mí para hacer el 11 de la conferencia este es un error grandísimo. Veremos si es así, como fue la temporada pasada, o si mejoran. Pero por ahora pinta igual. Y después tenemos el Wemby Team, eh, el, el grupo de, de los que van a apostar por Scott Henderson o, o Victor Wembanyama Que son Houston, San Antonio y... Mmm, y Oklahoma City y Utah Utah y San Antonio principalmente porque están dispuestos a perder todos los partidos que sea para llevarse el pick número uno Houston con tres jugadores muy muy interesantes eh, que, que interesan muchísimo por perfil y por encastre que son Jalen Green, Javari Smith Jr. que es el más infravalorado de este draft para mí y eh, tal vez Amper, Alperen Shengun, porque va a terminar siendo titular para mí y Oklahoma City, un equipo que parecía que iba a competir, que iba a tratar de entrar al play por primera vez en bastante tiempo y que sufre la lesión de Chet Holmgren. Entonces deberíamos... Y de Shai, Y, yeah. y, y de Shai también. Entonces deberíamos ponerlos en un limbo entre los Wemby teams y...
1: Pictres.
0: Claro, y, y Houston. Pero ninguno de estos cuatro conjuntos parece tener lo suficiente como para entrar al prim ni querer entrar a esa posición
1: Sí, claro, esa es la diferencia porque al final Utah, el quinteto titular de Utah es muy interesante pero la necesidad la exig vamos, Danny Ainge si pudiera, mandaría a Laurie Markkanen a jugar a Finlandia porque el objetivo el objetivo de esas cuatro franquicias sobre todo, lo decía, sobre todo de Jazz y de San Antonio, que, que son nuevos en, en el departamento del tanking es conseguir una superestrella y si de golpe tienes a, a dos jugadores como, como Wemby o como Scott en, en el draft disponibles, ambas franquicias evidentemente tienen sus picks y muchos otros, creo que tienes que hacerlo. Por desgracia, creo que tienes que hacerlo. Um, creo que son los peores equipos. O, o mentira, creo que son los equipos que más dispuestos están a no ganar, más que cualquiera en la conferencia este porque en la conferencia este, lo hablaremos en una semana, pero abajo del todo seguramente están Orlando, Washington, Charlotte y ninguno de los tres es del todo malo. Por lo que, si todo va normal y si les sonríe la suerte, porque al final recordemos que es una lotería, lo normal es que, que el francés el año que viene juegue en, en la conferencia oeste. Sea, sea en Utah, sea en San Antonio, Houston... ¿Oklahoma lo deberíamos meter en el grupo solo por, porque tienen 3.000 picks también?
0: Mm, sí, no sé, no sé. Yo apuesto a San Antonio Spurs, pero es una lotería, literalmente.
1: Ah, mentira. Indiana, me olvidé de Indiana. Indiana sí que puede estar ahí intentando perder también.
0: Sí, sí. Pero tiene a Halliburton... Tiene a Maturin, tiene a Chris Duarte. Podría llegar a rascar más victorias que, que Utah y que San Antonio. Pero repito.
1: Sí, sí, va a depender mucho de, de, de lo que el GM diga y de cuántas lesiones por molestias eh, van a tener los, los, las jugadores importantes, claro. Sí,
0: y, y de que si sí, después perdiste más que el resto, pero en la lotería saliste tercero, te pegas un tiro y, y ves cómo le dan la gorra de otro equipo a... A Wemby eh, Cerramos con Dos hot takes O tres No sé cuántas crees hacer Una positiva Y una negativa O dos positivas Una negativa Dos negativas Una positiva Como quieras Arrancamos por la primera
1: Una positiva Una positiva Una negativa Y una elegida Dale Vale eh, la, Empiezo con una negativa Porque al final El odio mueve el mundo eh, Memphis se pega Una hostia Muy importante <risa> Lo he puesto así para que me... o sea, la gente pueda sacar el clip directamente. Eh...
0: Pero ¿eh, ¿nivel qué? Nivel player. Bueno. es una Bajan del 2 Es player? una muy fuerte hot take.
1: Es, y es muy importante también el, el, el golpe de, de Memphis. Creo que eh, creo que hay equipos que son mejores y creo que hay equipos que van a rendir mejor que Memphis.
0: Bien. Yo voy a arrancar por la buena. Que los Nuggets van a llegar a las finales de la NBA o al menos a finales de conferencia. Creo que tienen el, un, un big three espectacular en lo ofensivo y que en este momento es el equipo más completo, más equilibrado que ha tenido Jokic. O sea, de no mediar sanciones, de, se, sanciones eh, lesiones, todo esto. Pero bueno, eh, creo que tienen todo como para hacerlo.
1: La, la mía buena también está relacionada con los Nuggets y es que van a ser número uno de la conferencia. Van a quedar primeros de la conferencia en temporada regular. Playoff...
0: Pero no crees que lleguen a finales de conferencia. No, playoff
1: es otra historia. Y playoff, a día de hoy, yo te pondría Warriors Clippers en, en las finales de conferencia. Pero lo decía antes, para mí, eh, a nivel positivo, los Nuggets van a ser número uno de la conferencia por, porque creo que tienen un equipo muy sólido. y eh, Iba a decir un gran entrenador, pero no. Y, y lo decía antes, por cómo Jokic... ...en cara a la temporada regular.
0: La mala. Creo que... A ver, qué difícil que es esto. Pero... No sé cómo encastrarla con lo malo. Porque creo que Luka Doncic va a ser el MVP. Al mismo tiempo, no confío en que Dallas lo respalde. O sea, puede ser que Luca te lleve a, a competir. Pero me parece que por otro año más los Mavericks no van a ser lo suficientemente buenos como equipo como para respaldar el nivel de, de Donchich. Para ponerlo en título de maldad absoluta es los Mavericks vuelven a estropear un año espectacular de Donchich.
1: Eh, es, así, es así, con ese titular eh, se vende bien. Eh, yo, la última, que puede ser buena o puede ser mala, depende de quien, quien la escuche, eh, eh, LeBron James estará visitando Cancún eh, eh, en mayo, a principios de mayo. O sea, ¿no entran en playoff? No pasa de primera ronda. Como mucho. Techo. Pues sí, principi sí principios de mayo es principio de la segunda ronda, creo. Sí, sí, sí.
0: Sí, mayo 1 al 15, es segunda ronda, sí. Ahí, perfecto.
1: ¿Ves? Pues a principios, la primera semana de... Yo si, de fuera, ya él, yo, si fuera él, iría reservando bien. Bueno. Coges, 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 el... de... coges el seguro de cancelación, eres LeBron, eres rico. Coges el seguro de cancelación pero yo iría reservando
0: billetes. ¿Vos sabés que esto lo van a recortar y dentro de tres meses cuando LeBron esté jugando finales de conferencia o los Mavericks estén a finales del NBA?
1: nos NBA, eh,
0: Nos van a... No no, claro, obvio. obviamente
1: Nos darán el, el premio...
0: <risa> bueno, yo voy a elegir una que es eh, positiva. Que tiene que ver con que si está sano, Demian Lillard es candidato al MVP. La dejo ahí. No la compras ni con vouchers de... de nada. <risa> ni,
1: ni con los cupones del... Blanco. A ver, claro, es que para mí el MVP tiene que, salvo una temporada estilo Jokic, o Westbrook, claro. el MVP, eh, tienes que estar en el top 3, top 4. Bueno, 8. a ver,
0: si te dijera va a ser candidato a First Team All-NBA...
1: Sí, esa te la puedo comprar.
0: Bien me voy a quedar con la MVP porque si la llevo a pegar Sácame, me voy mundial pero a clip, a <ríe> claro pero bueno sí creo que es difícil por el rendimiento del equipo quizás sí pero sí. pero me parece que sano Lilar puede probar que todavía sigue siendo élite de la NBA absoluta y, y voy a ir con él en este caso voy a ir con él no dijimos nada de los campeones no dijimos nada de los Clippers en estas hot takes porque sabemos que ni de Minnesota porque sabemos que la podemos liar, Linda.
1: Minnesota, mejor no tocarla. Minnesota, eh, si quieres, en febrero hablamos y un poquito valoramos cómo está yendo el proceso, pero hay que darles, hay que darles mucho tiempo para que la cosa fun para que, para que eh, el proyecto se asiente, porque además recordemos que Rudy Gobert hasta hace dos semanas estaba en Europa jugando baloncesto. O sea, que no, no es que haya pasado el training camp eh, o, o, o el periodo antes del training camp en Minnesota trabajando con, con Calancio. Y Temos. Ah, que no lo hemos dicho, acaba de salir del hospital. Ha perdido, ha perdido 14 kilos.
0: Y que ayer no jugó Gobert, eh, jugó solamente Anthony Edwards de, de todos los importantes. Entonces, va a ser complicado el arranque.
1: Sí, sí, va a ser complicado y que no nos sorprenda un arranque 10, 14 o así. Veremos. Porque la conferencia va a ser muy dura.
0: Es una carnicería y la tratamos de abordar al completo. No hemos hablado mucho de algunos equipos, pero creo que de la mayoría hemos dicho las cosas importantes. Estamos muy contentos de volver en esta tercera temporada, la nueva temporada de Apanander, y teníamos que hacerlo con la conferencia del campeón defensor. La semana que viene, Ale, vamos a hablar del Este y ahí sí quiero ver de qué nos disfrazamos.
1: Tengo que pensar a qué me disfrazo. Y la, la duda que todavía tenemos es que vamos a hacer la primera semana de competición. Pero bueno. Ya nos lo van a decir ellos. Sí, bueno, grabamos, grabamos el primer día. O sea, habrá jugado dos partidos solo.
0: Sí, pero son opening nights, así que... Algo tiene que pasar.
1: Conclusiones precipitadas de la primera noche de NBA. Una hora y claro. media de... Perfecto. Sí, 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 dependiendo de
0: quién gane Warriors o, o Lakers eh, está el campeón y, y ahí bueno, de, de ahí parte todo lo que lo que analicemos, pero más allá del chiste, hasta la próxima semana que sabemos qué vamos a, a decir y qué vamos a tratar y de qué vamos a hablar, después olvídense y vamos a descubrirlo conforme pasen los días, sale, así que nos encontramos el miércoles que viene nosotros para grabar el jueves la gente lo va a escuchar y hasta la próxima. Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.